0: Section les quatre filles du docteur March, d'après Alcott, par Stahl. Cet enregistrement LibriVox du domaine public. Par Christian Johann. Chapitre 21. Laurie fait des bêtises et Jo rétablit la paix. Le lendemain, la figure de Jo était une énigme pour tout le monde, excepté pour madame March, car tout secret pesait sur elle. Elle trouvait difficile de n'avoir pas l'air mystérieux et important quand elle avait la charge d'en garder un. Meg s'en aperçut et ne se donna pas la peine de faire des questions. Elle savait qu'avec Joe la meilleure manière d'agir était par la loi des contraires, et elle était sûre que sa sœur lui dirait tout si elle ne lui demandait rien. Elle fut donc assez surprise en la voyant persister dans son silence. Peu à peu, Joe prit même avec elle un air protecteur qui fâcha décidément Meg. Meg prit alors à son tour un air de réserve vis-à-vis de joe et se dévoie entièrement à sa mère cela laissa joe à elle-même car mme march avait pris sa place comme garde-malade et lui avait ordonné de se reposer de prendre de l'exercice et de s'amuser Amy n'étant pas là laurie était sa seule ressource et quelque grand plaisir qu'elle eut en sa société elle le craignait un peu dans ce moment car c'était un taquin incorrigible et elle avait peur qu'il ne lui arrachât son secret elle avait bien raison le malicieux jeune homme n'eut pas plutôt suspecté un mystère qu'il se mit en quête de le découvrir et fit passer à jour de durs moments il employa tour à tour les supplications les moqueries les menaces et les reproches il affecta l'indifférence afin de pouvoir surprendre la vérité déclara qu'il savait tout puis que cela lui était bien indifférent et à force de persévérance il finit de déductions en déduction par découvrir sans pourtant que joe eût parlé que cela concernait meg et Monsieur brooke le jeune monsieur fut indigné de ce que son précepteur n'eût pas daigné le mettre dans la confidence et s'appliqua à chercher une vengeance appropriée au tort qu'il lui supposait Meg semblait avoir oublié les secrets de miss joe et paraissait complètement absorbée dans les préparatifs du retour de son père lorsque tout à coup un changement survint dans ses manières et pendant un jour ou deux elle ne se ressembla plus du tout elle tressaillait lorsqu'on lui parlait rougissait lorsqu'on la regardait était très tranquille et cousait sans lever les yeux d'un air timide et troublé elle répondit aux questions de sa mère en disant qu'elle n'avait rien elle était tout à fait bien et réduisit Joe au silence en la priant de la laisser tranquille. « Elle sent quelque chose dans l'air, » dit Joe à sa mère. « Il me semble qu'elle va très vite. Que pensez-vous de ses symptômes ?»« Elle est capricieuse et de mauvaise humeur. Elle ne mange pas. Elle reste éveillée la nuit. Elle rêve dans les coins. Hier, je l'ai surprise à chanter ce chant, sur la rivière à la voix argentine. Et elle a dit une fois, John, et est devenu rouge comme un coquelicot. Que devons-nous faire ?» joe avait l'air d'être prête au combat et à adopter des mesures même violentes attendons répondit la bonne mère ne vous mêlez de rien joe laissez votre sœur seule si elle recherche la solitude soyez seulement avec elle bonne et patiente l'arrivée de votre père arrangera tout voilà une lettre pour vous meg que c'est drôle elle est toute cachetée laurie n'a jamais cacheté les miennes dit le lendemain joe en distribuant le contenu de la boîte aux lettres Madame March et Joe étaient absorbées dans leurs propres affaires lorsqu'un sanglot étouffé de meg leur fit lever la tête et elles la virent qui pleurait en regardant sa lettre d'un air effrayé qu'est-ce qu'il y a mon enfant s'écria sa mère en courant vers elle pendant que Joe essayait de prendre le papier qui avait causé le mal ce n'était pas lui oh Joe, comment avez-vous pu faire cela et meg cachant sa figure dans ses mains pleura comme si son cœur allait se briser « Cela, moi, mais je n'ai rien fait du tout. De quoi parle-t-elle » s'écria Joe, tout étonnée. Les doux yeux de Meg étincelaient d'une trop juste colère, Lorsque, tirant de sa poche avec violence une autre lettre, dont le papier était très froissé, elle le jeta à Joe en lui disant d'un air de reproche « Vous avez écrit ceci, et ce méchant garçon vous a aidé. Comment avez-vous pu être si cruel pour... pour nous deux Que vous avions-nous fait ?» Joe l'entendit à peine, car sa mère et elle lisaient le billet qui était d'une écriture contrefaite. Ma très chère Marguerite, je ne peux pas garder plus longtemps mon secret. Il faut que je connaisse mon sort avant de revenir. Je n'ose pas encore le dire à vos parents, mais je pense qu'ils consentiraient s'ils savaient que votre consentement à vous n'est pas douteux. De son côté, M. Lorenz m'aiderait, je n'en doute pas, à trouver une position qui me permettrait de vous offrir un avenir digne de vous. Je vous supplie d'envoyer par l'ori un mot d'espérance à votre dévoué john oh le misérable comment a-t-il pu imaginer une aussi indigne manière de me punir d'avoir si bien tenu ma parole à notre mère je vais aller lui donner la leçon qu'il mérite s'écria Joe, brûlant d'envie d'exécuter une justice immédiate Mais sa mère la retint et lui dit d'un air qu'elle avait rarement arrêtez Joe. il faut d'abord vous disculper vous-même je crains que vous n'ayez une part de responsabilité dans une action dont j'aurais certes cru Lauri incapable. Ce qu'il a fait est sans excuse possible. Joe fut suffoqué de voir que sa mère pouvait la croire complice de Lauri. Oh mère. S'écria t-elle, et vous, Meg, comment pouvez vous m'outrager ainsi? Je ne sais, n'ai rien su de ce qui concerne ce monstrueux billet que ce que vous en connaissez vous même. Aussi vrai que je suis ici, dit Joe, d'un accent de vérité tel, que sa mère et meg la crurent je suis aussi offensée aussi irritée de ce billet que vous avez le droit de l'être vous-même c'était presque son écriture murmura meg comment ai-je pu m'y tromper et d'une main fiévreuse elle comparait le papier de la prétendue lettre de john avec celui du billet qu'elle venait de recevoir et qui était véritablement de lui oh meg auriez-vous répondu demanda vivement Madame march qu'un soupçon subit venait d'éclairer Meg cacha sa figure dans ses mains et au milieu d'un sanglot elle s'écria mère j'ai eu la folie de le faire joe s'était levée dans l'intention évidente d'aller massacrer laurie sa mère l'arrêta d'un regard confessez votre faute à votre mère ma fille dit Madame march à meg d'une voix triste et sévère meg sans oser lever les yeux lui répondit j'ai reçu la lettre que je viens de vous montrer des mains mêmes de laurie n'avait pas l'air de savoir ce qu'elle contenait j'ai cru en voyant d'abord la signature qu'il s'agissait sans doute dans cette lettre de quelques avis que m brooke pouvait du consentement de mon père avoir voulu nous donner à toutes sur nos études quand j'ai vu de quoi il s'agissait cela m'a troublé, cela m'a blessé, enfin cela m'a fâché. j'ai cru devoir répondre que je n'aurais dû recevoir une telle lettre que si elle avait passé par les mains et sous les yeux de ma mère que cela me chagrinait qu'on eût osé me l'adresser directement, que j'étais trop jeune pour m'occuper de ce qui faisait le sujet d'une telle lettre, que je ne pouvais avoir de secret ni pour mon père ni pour ma mère, et que je ne pouvais être pour personne qu'une amie pendant bien des années encore. Madame March respira, et Jo, frappant des mains, s'écria, « Il n'y a pas de mal, Meg, vous avez très bien répondu. Continuez, Meg, que répond-il à cela ?» Sa vraie lettre, la seconde grâce à Dieu, ne ressemble en rien à celle que Laurie avait osé mettre à son compte. Il me dit qu'il ne m'a jamais écrit quoi que ce soit et qu'il est très affligé de penser que ma sœur Jo, dans un moment d'inexplicable aberration sans doute, ait pu user de telles libertés avec son nom et le mien. Sa lettre est très bonne et très respectueuse. Mais pensez comme c'est terrible pour moi Meg, changée en statue du désespoir, s'appuya contre sa mère joe trépigna de colère en pensant que brooke lui aussi l'impliquait dans cette vilainie et rebondissant sur elle-même elle adressa des imprécations véritablement furieuses à celui qu'elle n'appellerait plus de sa vie son ami laurie tout à coup elle s'arrêta prit les deux billets les compara attentivement et dit tout à coup d'un ton péremptoire rassurons-nous laurie est coupable d'une inexcusable gaminerie mais non d'une méchanceté d'une noirceur d'une action basse tout s'est passé de vous à lui m brooke n'est pour rien dans cette première lettre mais de plus il n'est pour rien même dans la seconde laurie heureusement a gardé pour lui votre réponse à brooke au lieu de la lui envoyer tout son but a été d'avoir par votre lettre un moyen de me taquiner et de me punir de n'avoir pas voulu lui dire un secret que j'avais promis à maman de garder et qu'il avait juré de m'arracher eh bien votre réponse à sa lettre ne peut que vous faire honneur meg cela a été une leçon pour lui seul la réponse respectueuse qu'il a prêtée à brooke prouve déjà son repentir mais cela ne suffit pas cette manière de forcer la confiance et en outre d'abuser de mon nom en rejetant sa faute sur moi est indigne d'un gentleman c'est tout au plus si on pourrait la pardonner à un enfant de sept ans laurie n'est encore qu'un enfant dit madame March. ceci le prouve bien joe il n'est que les enfants pour ne pas savoir que la plaisanterie doit s'arrêter devant tout ce qui peut avoir des conséquences sérieuses Laurie est certes très coupable mais il n'a cru l'être qu'envers vous Joe, qu'il traite trop en camarade s'il avait pensé sérieusement à meg et à m brooke et à votre mère j'aime à croire qu'il se serait brûlé les doigts plutôt que de faire l'énorme sottise dont il s'est rendu coupable tout cela est bel et bon dit Joe. Monsieur laurie que ce soit envers moi ou envers tout autre est dans son très grand tort son action le fait baisser de moitié dans mon esprit et je ne laisserai pas à une autre le soin de le lui apprendre elle mit son chapeau à la hâte s'enveloppa tant bien que mal d'un par-dessus quelconque et s'en alla en courant madame March la laissa faire elle n'était pas fâchée de rester seule avec meg cet absurde incident rendait nécessaire une explication avec meg avec sa simplicité et son bon sens ordinaire madame March jugea à propos de ne pas la retarder elle raconta sommairement à meg le rôle qu'avait joué M. Brooke auprès de son père à Washington. et l'éclaira ainsi sur les sentiments réels de M. Brooke à son égard. Après quoi, allant droit au but, « Et maintenant, dit-elle à Meg, dites-moi quels sont les vôtres à l'égard de M. Brooke. L'aimez-vous assez pour attendre qu'il ait pu conquérir une situation en rapport avec vos désirs ou voulez-vous rester complètement libre en ce qui le concerne ?« Mère, répondit Meg, je ne puis rien vous répondre, car je ne puis rien me répondre à moi-même. Sinon que je désire n'entendre parler de mariage ni aujourd'hui, ni de longtemps, ni peut-être jamais. Si John ne sait rien de tout cela, ne le lui dites pas. Mais pour l'amour de Dieu, faites taire Laurie et Joe. Des plaisanteries dont le résultat peut être de faire faire des sottises à votre fille aînée, c'est une honte. Pardonnez-moi d'être irrité. J'ai besoin de réfléchir pour me remettre. Donnez-moi le temps de me calmer, mère chérie, je vous en prie. » Elle se jeta sur le cœur de sa mère et y pleura longtemps. Madame March, se rendant compte de l'état de surexcitation de son esprit, n'essaya pas de brusquer son retour complet à la raison, à l'égalité habituelle de son humeur et à son sang-froid. Elle la soulagea par quelques remontrances, par de tendres caresses, et Meg finit par lui dire « Un mot. » plus un mot je ne le dirai et encore moins l'écrirai-je sans vous avoir consulté je n'avais voulu en écrivant ce billet que vous éviter ainsi qu'à mon père le chagrin d'un mécontentement contre m brooke j'ai cru mieux faire après sa bonne conduite antérieure avec vous et avec mon père de ne rien vous dire qui pût gâter à vos yeux les bons offices qu'il vous avait rendus cela dit Meg s'enfuit soudain dans le bureau à son grand étonnement elle venait d'entendre le pas de laurie dans le corridor mme March reçut seule le coupable joe avait tout en courant et dans la crainte de n'être pas maîtresse de sa colère modifié son plan de campagne au lieu de mettre les fers au feu de sa personne elle se contenta de dire à laurie que sa mère désirait le voir sans le prévenir de ce qui l'attendait une fois averti, il n'aurait plus osé venir et il fallait avant tout l'amener devant son vrai juge dès que laurie eut jeté un regard sur la figure de mme il pressentit tout et se mit à tortiller son chapeau d'un air de culpabilité si évidente que, si on en eût douté, le doute n'eût plus été possible. Joe fut renvoyé et passa son temps à se promener de long en large devant la porte comme une sentinelle, car elle avait quelque crainte que le prisonnier ne s'échappât. Le bruit des voix dans le parloir devint tantôt fort et tantôt faible, et cela dura bien une demi-heure mais jamais les deux sœurs ne surent ce qui s'était passé pendant cette entrevue lorsqu'elles furent rappelées laurie était à genoux près de mme march dans une attitude tellement repentante que joe dans son cœur lui pardonna immédiatement toutefois elle ne trouva pas qu'il fût sage de le lui laisser voir meg reçut ses plus humbles excuses et ce qui valait mieux pour elle fut confirmé par lui dans l'assurance que m brooke ne savait rien de tout cela  « et je prie Dieu qu'il ne la prenne jamais, s'écria Lori Quant à moi, des chevaux sauvages ne m'arracheraient pas une parole sur ce triste sujet. Vis-à-vis de cet homme que j'aime et que j'honore, l'abus insensé que j'ai fait de sa personnalité ne mérite pas de pardon. Il ne me pardonnerait pas, il aurait cent fois raison. Il m'a vu capable d'être un homme dans quelques meilleures occasions, et je perdrais à jamais son estime s'il connaissait ma sotte action. Vous, meg, vous me pardonnerez, je l'espère je ferai tout pour vous montrer combien je me repens ajouta-t-il je n'ai de ma vie été si honteux de moi-même je serai, laurie je suis heureuse pour vous que vous jugiez que votre action n'est pas celle d'un gentleman pour la droiture et la franchise j'aurais juré que vous étiez un homme devons-nous ne plus voir en vous qu'un écolier incapable de se rendre compte de la portée de ses actes ce que j'ai fait dit laurie est complètement abominable j'ai mérité de perdre plus que votre amitié votre estime vous refuseriez de m'adresser la parole pendant des mois que cette punition serait encore au-dessous de celle que je mérite tout en parlant laurie joignait les mains d'un air si désolé il avait l'air si malheureux si repentant il était si près il faut le dire de fondre en larmes son humiliation faisait tant de peine à voir que meg sentait sa colère lui échapper peu à peu à la fin elle lui tendit la main tout en lui disant « En vérité, on peut tout pardonner, puisque je vous pardonne. » La figure sévère de Madame March s'était radoucie, en dépit de sa volonté de garder rigueur à Laurie, lorsqu'elle l'entendit déclarer qu'il était prêt à faire toutes les pénitences que Meg, Joe et elle voudraient lui imposer. Lorsque, pour conclure, s'adressant à elle, il lui dit qu'elle ne pouvait pas douter qu'il eût un sincère respect pour Meg et pour son caractère. Et quand surtout il répéta qu'il lui était plus pénible de se sentir ainsi grave tort vis-à-vis de M. Brooke, de l'homme à qui il devait le peu de qualité qu'il avait. La paix se fit aussi de son côté. Pendant ce temps, Joe restait à l'écart et essayait d'endurcir son cœur contre Laurie, car enfin il demandait pardon à tous, mais à elle qu'il avait si effrontément mise en cause, il ne lui demandait rien. En vérité, c'était trop de sang gêne. la regarda une ou deux fois mais comme elle ne faisait pas mine de lui pardonner il se sentit repris d'un mouvement d'humeur d'autant plus vif contre elle qu'il avait compté davantage sur sa clémence aussi quand il eut fini avec les autres il se borna à lui faire un grand salut et partit sans lui adresser un mot grâce à cette sotte manœuvre laurie s'en alla encore mécontent de lui-même et ce qui était souverainement injuste plus mécontent de joe car enfin il avait attiré sur elle d'injurieux soupçons et il ne lui avait pas donné satisfaction sur ce point-là il faut dire que joe avait au milieu de toute cette affaire fait fort bon marché de ses griefs particuliers et que laurie qui la connaissait bien avait cru le comprendre aussi à peine était-il sorti qu'elle se repentit de n'avoir pas été plus indulgente quand Meg et sa mère furent remontées dans la chambre de Bess, elle regretta d'avoir laissé partir Laurie sans que la réconciliation se fût faite entre lui et elle. Les mouvements de Jo étaient aussi rapides que sa pensée. En un clin d'œil, s'étant armée d'un livre qu'elle avait à reporter dans la grande maison, elle s'y rendit. Monsieur Lorenz est-il chez lui demanda-t-elle à une domestique. Oui, miss, mais je ne crois pas qu'il soit visible maintenant. Serait-il malade Oh non, miss mais il vient d'avoir une scène avec monsieur laurie qui est dans un de ses mauvais jours et le vieux monsieur paraît si contrarié que je n'ose pas aller près de lui où est laurie il est enfermé dans sa chambre et il a défendu que pour quoi que ce soit au monde on vint l'y déranger je ne sais pas ce que va devenir le dîner il est prêt et personne n'est là pour y faire honneur je vais aller voir ce qui se passe répondit jo je n'ai peur ni de l'un ni de l'autre et montant l'escalier elle frappa vigoureusement à la porte de Laurie. Laurie ne répondant que par le silence, Jo commença à s'inquiéter. « Serait-il malade ?» se dit-elle. « Tout cela a dû lui être si pénible et tant coûter à son orgueil qu'il pourrait bien en avoir les nerfs bouleversés. » Une fois que cette idée fut entrée dans sa tête, ce n'était pas une porte fermée qui pouvait l'arrêter. Elle lui donna un si rude assaut qu'elle s'ouvrit brusquement. Joe était au milieu de sa chambre avant que laurie fût revenue de sa surprise j'avais lui dit-elle un motif de plus que les autres de vous en vouloir on m'avait accusé d'être votre complice dans l'affaire des lettres avant vous j'avais eu à subir le mécontentement et les soupçons immérités pour moi de ma mère et de ma sœur. ma colère avait le droit d'être plus durable et cependant me voici prête à vous dire moi aussi que tout est oublié le visage de laurie était plus sombre que la nuit  « « Au nom de Dieu, dit je oh, qu'y a-t-il La façon dont s'est terminée votre explication avec maman et Meg ne saurait motiver la façon dont vous me recevez. Il y a, dit Laurie, que votre manque de confiance en moi, après m'avoir donné l'idée de la sottise qui a failli me brouiller avec les vôtres, vient de me brouiller irréparablement avec grand-père, et que vous seul êtes après tout la cause première de tout ce qui est arrivé. Je ne suis la cause de rien du tout lui répondit Joe. on m'avait confié un secret mon devoir était de le garder même envers vous j'avais promis j'ai tenu ma parole et dieu sait que j'y ai eu du mérite car j'avais bien envie de tout vous dire vous seul convenez-en avez eu tort de vouloir me faire manquer à ma promesse à mon devoir je n'ai à convenir de rien avec vous répondit brusquement laurie mes comptes sont réglés avec meg et avec votre mère c'est assez de deux contes de ce genre dans le même jour et dans la même famille et je n'ai pas à m'occuper d'un troisième je suis votre aînée, mademoiselle ne l'oubliez pas vous êtes mon aîné c'est certain mais de si peu pour les mois et de si peu surtout pour la raison que mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit soit dit jo je ne venais ni vous demander ni vous faire des excuses tout est arrangé entre ma famille et vous c'est en effet le principal mais cela dit pourquoi me faites-vous cette figure pourquoi dit laurie en bondissant dans un subit accès de rage pourquoi je viens toujours à cause de vous de recevoir un tel affront de mon grand-père que je ne puis désormais demeurer sous son toit et elle me demande pourquoi j'ai la figure d'un homme exaspéré j'ai été prise au collet entendez-vous et jetée par mon grand-père à la porte de sa chambre est-ce le moment de rire s'il vous plaît grand dieu s'écria jo et comment donc puis-je être responsable d'un fait pareil comment mais toujours de la même façon si au lieu de me faire des mystères de l'affaire de meg vous m'aviez tout dit j'aurais gardé votre secret et n'aurais pas eu la stupidité pour pénétrer vos mystères de faire ce que j'ai fait dès lors rien avec vos parents et puis après rien avec grand-père car les deux choses s'enchaînent et n'en font qu'une grand-père a voulu savoir pourquoi Madame march m'avait fait promettre de ne rien révéler du motif de nos explications j'ai dû refuser à grand-père de lui rien dire de ce qui était le secret des autres et non le mien il s'est irrité il s'est emporté il m'a fait l'affront irréparable que je viens de subir jo était atterrée et cependant laurie disait-elle j'ai eu raison de me taire avec vous et la preuve c'est que vous avez eu raison de vous taire à votre tour même avec votre grand-père un moment viendra où votre refus de dire le secret de meg à votre grand-père vous fera comprendre mon refus de le trahir pour vous au début de toute cette histoire mais ce n'est pas de moi ni de vous qu'il s'agit nous nous arrangerons plus tard c'est de ce qui vient de se passer entre vous et votre pauvre grand-père vous vous y serez mal pris sans doute mon pauvre grand-père s'écria laurie plaignez-le ah si tout autre que lui mais dit ce n'est pas de tout autre que lui c'est de lui de lui seul qu'il s'agit d'un vieillard et d'un grand-père et pour un fait que vous lui expliquerez un jour pour un refus qu'il sera le premier à comprendre quand un autre que vous pourra lui en confier les motifs son mouvement de violence n'est pas un affront si vous lui aviez dit j'ai juré à Madame march de me taire il ne se fût pas irrité les femmes n'entendent rien à ces questions d'honneur dit laurie avec votre permission je me sens meilleur juge et meilleur gardien de ma dignité. Pour rien au monde, je ne continuerai à vivre en face de celui qui vient de me traiter comme un esclave. Celui-là fut-il cent fois mon grand-père, et fut-il plus vieux que le monde C'est précisément parce que je ne puis lui demander réparation de l'offense qu'il m'a faite que mon parti est pris de ne pas me retrouver en sa présence. Demain matin, je serai en route pour Washington. Grand-père apprendra ainsi que je n'ai besoin pour me tenir droit du tablier de personne. Je m'embarquerai, je voyagerai, je ferai le tour du monde, je gagnerai ma vie. Bref, je serai indépendant, je ne devrai rien qu'à moi-même. Vous serez bien heureux, dit Joe, oubliant subitement, devant les visions de Laurie, son rôle de conseil et de mentor. Vous en convenez, je serai non seulement plus heureux, mais bien heureux. Vous voyez donc que j'ai pleinement raison. Eh bien, au lieu de contrarier mon dessein, aidez-moi à l'accomplir, Jo, tenez on eût dit qu'il recevait d'en haut une illumination subite faites mieux faites-vous mon associé venez avec moi surprendre votre père à washington venez dire à brooke les soucis que sans s'en douter il nous a causés quand il saura que c'est lui et lui seul qui en somme est la cause de la crise qui nous aura forcés à partir pourra-t-il nous blâmer non il nous aidera au contraire à nous tirer d'affaire et en cela il ne fera que son plus strict devoir un peu de courage nous laisserons une lettre pour votre mère et pour grand-père, où nous les avertirons que nous allons retrouver M. March. Nous l'aiderons à se guérir, et après à guérir les autres. Nous serons ses aides. Les bras manquent à l'armée, les bras de femmes aussi bien que les bras d'hommes, pour soigner les malades. Votre père sera ravi d'avoir deux aides jeunes et fidèles, sur lesquelles il pourra compter à la vie et à la mort. Joe battait des mains, si inconsidéré quelque absurde que fût le plan de laurie il était de son goût elle n'y voyait qu'une chose l'étourdie la pensée de revoir plutôt son père de remplacer tout d'abord sa mère auprès de lui cela lui faisait tout oublier et séduisait ce qu'il y avait d'aventureux dans sa folle imagination la perspective de partager une fois réunie à son père la vie de monsieur march dans les camps dans les ambulances au milieu de glorieux périls la fascinait ses yeux étincelaient, elle se voyait au milieu des combats, ramassant au plus fort du feu les blessés, consolant les mourants. Si la fenêtre eût été ouverte, si elle n'avait eu qu'à s'envoler, elle aurait dit oui à ce fou de Lori, et on les eût vus s'élancer subitement dans l'espace. Mais ses regards tombèrent heureusement de la fenêtre de Lori sur celle de la vieille maison qui contenait sa mère et ses sœurs, et elle secoua la tête comme pour en faire bien vite sortir des fantômes. Ah si j'étais un garçon, s'écria-t-elle, mais non, décidément, je ne suis qu'une fille, une malheureuse et déplorable fille. Il faut malgré tout, Laurie, que je me conduise comme une honnête et convenable demoiselle, et par suite que je reste à la maison sous l'aile même de ma mère. Tout ce qui ne serait pas cela serait démence et insanité. Mais ne voyez-vous pas, reprit Lori, dont le sang bouillait encore, quel avenir vous refusez Ce serait si amusant taisez-vous s'écria Joe en se bouchant les oreilles je suis venu ici pour faire de la morale et non pas pour entendre des choses qui me mettent la tête à l'envers je savais que la réflexion jetterait de l'eau froide sur mes propositions mais je pensais que vous aviez plus d'audace Joe, lui répondit laurie restez tranquille méchant garçon ne vous agitez pas ainsi au lieu d'appenter votre chambre en tous sens pour vous fouetter le sang asseyez-vous et réfléchissez à vos péchés cela vaudra mieux que d'essayer de m'en faire commettre si j'amène votre grand-père à reconnaître qu'il n'y a eu qu'un malentendu entre lui et vous que vous étiez en droit de refuser de lui dire nos secrets qui n'étaient pas les vôtres abandonnerez-vous votre projet demanda sérieusement Joe. oui mais vous n'y arriverez pas répondit laurie il voulait bien se raccommoder mais il prétendait que sa dignité outragée devait avant tout être apaisée si je peux conduire le jeune, je pourrai conduire le vieux, murmura Joe en s'en allant et laissant Laurie étudier encore les itinéraires de chemin de fer. Entrez, dit M. Lorenz lorsque Joe frappa à sa porte, et sa voix refrognée lui parut plus refrognée que jamais. C'est seulement moi, monsieur, moi, Joe, qui suis venu vous rapporter un livre, dit-elle hardiment en entrant en voulez-vous d'autres demanda le vieux gentleman qui était raide et contrarié mais faisait tous ses efforts pour ne pas le laisser voir oui s'il vous plaît j'aime tant le vieux sam que je pense que je vais essayer le second volume dit joe espérant l'amadouer en acceptant une seconde dose de boswell johnson car il lui avait recommandé cet ouvrage plein de gaieté les sourcils du vieux gentleman s'abaissèrent un peu lorsqu'il roula le marchepied sur le rayon où étaient placées les œuvres de Johnson. Et Joe, grimpant tout au-dessus et s'y asseyant, affecta de chercher son livre, mais en réalité, elle se demandait quel meilleur moyen elle pourrait trouver pour arriver au but périlleux de sa visite. M. lorenz sembla suspecter qu'elle ruminait quelque chose dans son esprit, car, après avoir arpenté la chambre à grands pas, il vint se placer au pied de l'échelle et lui parla, ex abrupto, c'est-à-dire d'une manière si inattendue que le livre que je tenais tomba de ses mains. Qu'est-ce que ce garçon a fait chez vous N'essayez pas de l'excuser. Je sais, d'après la manière dont il s'est conduit en revenant, qu'il a commis à l'égard de votre famille quelque grave sottise. Je n'ai pas pu tirer un mot de lui, et quand je l'ai menacé de le forcer à confesser la vérité, il s'est enfui et s'est enfermé dans sa chambre il a mal agi envers vous monsieur lorenz je le vois bien mais il eût plus mal agi encore envers vous envers ma mère surtout s'il avait parlé nous avons toutes promis et nous lui avons toutes fait promettre de ne dire mot à personne pas même à vous de ce qui s'était passé répondit jo cela ne peut pas se terminer ainsi il ne s'abritera pas derrière une promesse de vous s'il a fait quelque chose de mal ce qui me paraît évident il doit me le confesser il doit demander pardon il doit être puni « Allons, Joe. je ne veux pas être laissé dans l'ignorance des torts de mon petit-fils. C'est mon droit d'aïeul de tout savoir. » M. Lorenz paraissait si déterminé et parlait si rudement que Joe aurait bien voulu pouvoir fuir. Mais elle était perchée tout au haut de l'échelle et M. Lorenz, demeurant au bas comme un lion, elle était forcée de lui faire face. « Réellement, monsieur, je ne puis pas vous dire de quoi il s'agit. Mère l'a défendue. J'aurais tort si je le faisais mais sachez-le laurie a confessé sa faute il a demandé pardon et a été tout à fait assez puni nous ne gardons pas le silence là-dessus à cause de lui mais à cause d'un tiers que cela intéresse si vous saviez tout au lieu de lui donner tort pour son silence pour ce refus de vous répondre qui a dû vous blesser vous l'excuseriez vous lui donneriez raison d'avoir eu le courage de se taire on peut devoir tous ses secrets à son grand-père mais on n'est pas libre de disposer, même pour lui, de ceux des autres. Mère, dans un cas pareil, m'absoudrait. Je vous en supplie, Monsieur Lorenz, n'intervenez pas en ce moment dans cette terrible histoire. Plus tard, vous saurez tout. Quand nous aurons le droit de parler, nous parlerons. Ce n'est pas pour son plaisir qu'on a un secret pour un ami tel que vous. N'insistez pas. Cela ferait plus de mal que de bien. « Descendez, » dit M. Lorenz, « et donnez-moi votre parole que mon garçon ne s'est pas montré ingrat envers votre mère car s'il l'avait fait après toutes ses bontés pour lui je l'écraserais de mes propres mains la menace était terrible mais elle n'alarma pas jo car elle savait que l'irascible vieux gentleman ne lèverait pas seulement le bout du doigt contre son petit-fils elle descendit avec obéissance et raconta de la chose tout ce qu'elle put sans trahir meg ni la vérité Hum, ah bien, je lui pardonnerai s'il s'est tu parce qu'il l'avait promis et non par obstination, il est très entêté et très difficile à conduire, dit M Lorenz en se frottant le front jusqu'à ce qu'il eût l'air de sortir d'un ouragan. Je suis comme lui, mais un bon mot me gouverne là où tous les chevaux du roi ne pourraient rien dit Joe essayant de dire quelque chose en faveur de son ami qui semblait ne s'être tiré d'un mauvais pas que pour tomber dans un autre. Vous pensez que je ne suis pas bon pour lui hein. « Oh, certes non, monsieur, vous êtes plutôt trop bon quelquefois. Mais en revanche, un peu trop vif quand il vous impatiente. Ne le trouvez-vous pas ?« Vous avez raison, fillette, j'aime le garçon, mais il m'irrite quelquefois, outre mesure. Je ne sais pas comment ça finira si nous continuons comme cela. « Je vais vous le dire, il croira vous être odieux, il perdra la tête, il s'enfuira. » Joe fut fâché de ces paroles aussitôt après les avoir prononcées car elle n'avait voulu qu'avertir son vieil ami que la nature indépendante de laurie était réfractaire à une trop grande contrainte et elle pensait que s'il le comprenait il arriverait à accorder plus de liberté au jeune homme mais m lorenz changea subitement de couleur et s'assit en jetant un regard de douleur sur une miniature posée sur la table et représentant le père de laurie quel souvenir évoqua en lui cette image la sévérité habituelle de son visage avait disparu mais une indicible expression de désolation l'avait remplacée joe émue jusqu'aux larmes lui prit vivement la main et la baisa puis après un moment de silence elle fit un effort pour réparer sa faute Laurie n'en arriverait à une si dure extrémité dit-elle que s'il se croyait tout à fait méconnu il en fait parfois aussi la menace par enfantillage et par découragement quand il ne se sent pas avancer assez vite dans ses études il n'est pas le seul fou de sa sorte croiriez-vous monsieur lorenz que cette Jo qui tâche d'être raisonnable en ce moment se dit souvent qu'elle aussi aimerait apprendre sa volée depuis que j'ai la tête ronde d'un garçon depuis que mes cheveux sont coupés que de voyages faits en imagination si jamais nous disparaissons vous pouvez faire chercher deux mousses sur un de vos vaisseaux partant pour l'inde car nous leur donnerions la préférence à vos vaisseaux pour ne pas sortir tout à fait de chez vous elle riait en parlant et m lorenz acceptant ses propos comme une plaisanterie parut peu à peu se remettre de son émotion cependant il grossit sa voix comment osez-vous me parler comme vous le faites mademoiselle que sont devenus votre respect pour moi et votre bonne éducation quel tourment que les enfants et cependant nous ne pouvons nous en passer dit-il en lui pinçant affectueusement les joues allez dire à ce garçon de venir dîner dites-lui que tout est terminé et donnez-lui l'avis de ne pas prendre ce soir d'air tragique avec moi je ne le supporterai pas n'ose pas et croit qu'il ne peut plus descendre monsieur il est très fâché de ce que vous ne l'ayez pas cru quand il vous disait qu'il ne pouvait pas vous dire ce que vous lui demandiez je crois que vous l'avez beaucoup blessé en le secouant par le collet vous le rappelez-vous monsieur Il faudrait imaginer quelque chose de drôle à quoi sa bonne humeur naturelle ne put résister. Jo tâcha d'avoir l'air pathétique, mais elle comprit que ce serait superflu, car M. Lorenz s'était mis à rire. Elle avait gagné la bataille. Quelque chose de drôle, dites-vous, Joe, comme par exemple de faire des excuses à l'enfant, au marmot qui m'a offensé Serait-ce par hasard ce qu'il attend pour daigner venir partager mon dîner Pourquoi ne le feriez-vous pas dit Jo. Ce serait un moyen sûr de lui montrer sa folie. Si mère en venait jamais là avec moi un jour, j'en mourrais de honte en vérité ou de rire. Je rentrerais en moi-même au premier mot. M. Lorenz lui jeta un coup d'œil perçant et mit ses lunettes en disant lentement « Vous êtes une malicieuse petite chatte, mais cela ne me fait rien d'être mené par vous et par Bess. Allons, donnez-moi une feuille de papier et finissons-en avec ces bêtises. » Un billet superbe fut écrit par lui dans les termes qu'un gentleman emploierait vis-à-vis d'une personne considérable qui l'aurait gravement offensé. Et Joe, déposant un baiser sur la tête chauve de M. Lorenz, courut à la porte de Lori. Voyant qu'elle était de nouveau fermée et à clef, elle glissa le billet sous la porte et recommanda à Lori, à travers le trou de la serrure, d'être convenable, soumis, aimable et quelques autres agréables impossibilités. Elle n'avait pas fini de descendre l'escalier laissant le billet faire son œuvre auprès du jeune rebelle lorsque quelque chose passa à côté d'elle comme un éclair cela allait si vite et d'un mouvement si emporté qu'elle ne devina pas tout d'abord ce qui pouvait bien dégringoler ainsi c'était le jeune gentleman qui pour ne pas perdre une seconde s'était mis à cheval sur la rampe grâce à ce moyen expéditif il était arrivé avant elle sur le palier il l'y attendait il lui dit de son air le plus vertueux dès qu'elle apparut quel bon ami vous êtes jo avez-vous été bien maltraité ajouta-t-il en riant non laurie votre grand-père est meilleur que vous meilleur que nous tous s'il a l'air moins aimable au fond il l'est plus vous pourriez bien avoir raison jo ma foi je vais aller l'embrasser le remercier même de sa bourrade et bien dîner vous ne pouvez rien faire de mieux lui répondit jo vous serez tout à fait remis lorsque vous aurez mangé. Messieurs les hommes crient toujours lorsqu'ils ont faim. Et voyant que tout allait bien se passer, elle s'enfuit. Laurie alla résolument rejoindre son grand-père, leurs bras s'ouvrirent en même temps, et Monsieur Lorenz fut tout le reste du jour d'une humeur charmante. Chacun pouvait certes regarder la chose comme finie. Le gros nuage était à coup sûr envolé, mais d'un autre côté un mal avait été fait ce que d'autres avaient oublié meg s'en souvenait elle ne fit plus jamais allusion à une certaine personne mais il y pensa peut-être davantage une fois joe fourrageant dans le pupitre de sa sœur pour y chercher un timbre trouva une feuille de papier sur laquelle elle put lire écrit de la main même de meg ces horribles mots madame john brooke à cette vue joe gesticula tragiquement après quoi elle jeta l'inscription au feu en se disant que la mauvaise plaisanterie de laurie avait pourtant hâté pour elle ce qu'elle appelait le jour du malheur